1: That's
2: Vous souvenez-vous de cette vidéo de Merkel levant les yeux au ciel pendant une discussion avec Poutine Si ce n'est pas le cas, tapez Merkel Eye Roll et vous tomberez sur d'innombrables commentaires en ligne. Cette vidéo a fait le buzz sur Internet. Et je serai prête à parier que Merkel ne la supporte pas. Ça s'est passé au sommet de l'ONU en 2017. Et c'est fou de voir à quel point les gens se sont mis à spéculer sur le sujet de leur conversation. Au fond, on n'en sait rien. Et pourtant, des internautes ont commencé à s'imaginer Merkel exaspérée par le mansplaining de Poutine et ses yeux levés au ciel comme une mini-révolte féministe. Allez vérifier si vous ne me croyez pas. Ma question à Angela Merkel. My question à Angela Merkel. La mia domanda ad Angela Merkel, ma question à Angela Merkel... Une série Europod. Épisode 3, Ministre Merkel. Je n'ai jamais vraiment considéré Merkel comme une féministe. Elle n'a jamais revendiqué l'être. Il suffit de l'écouter à ce Women's Summit en 2017. Do you consider yourself a Ehrlich gesagt,. Angela Merkel peut être difficile à situer sur un spectre politique, quel qu'il soit. Avec elle, il semble que rien n'est jamais blanc ou noir. Et ses années en tant que ministre d'une Allemagne réunifiée ne font pas exception. Vous vous souvenez d'Helmut Kohl, l'homme qui a réunifié l'Allemagne C'est aussi l'homme qui lui a confié son premier ministère à Angela. Ministre de la jeunesse et des femmes Bien sûr, elle a dû être ravie de rejoindre le gouvernement. Mais ce qui n'était pas clair pour elle, c'était pourquoi la mettre en charge de ce ministère en particulier. Je me suis souvenu de cette professeure de politique comparée à l'université du Missouri, Joyce Musaben, qui m'avait dit quelque chose à ce sujet. Elle est également professeure en études de genre. Et voilà comment elle explique le choix de Cole. La CDU ne comptait presque pas
0: de femmes dans ses rangs. La situation n'a quasiment pas changé, bien que le parti ait eu trois femmes à sa tête au cours des deux dernières années. À l'époque, Helmut Kohl voulait quelques pions de l'Est dans son équipe. Il ne s'attendait pas à ce que ces personnes restent longtemps à ses côtés ou à ce qu'elles soient très expérimentées, puisqu'il s'entourait de ses collègues de parti au sein même de son cabinet. C'était assez ironique, parce que Angela Merkel illustrait le portrait d'une femme divorcée, physicienne et sans enfants, qui n'avait rien à voir avec le féminisme ou les mouvements des femmes, même si elle
2: était une femme dans un monde d'hommes. À aucun moment de sa carrière, elle n'a encore manifesté un intérêt particulier pour ces questions. Le féminisme, c'est assez opaque pour elle. Mais quand on regarde de plus près ses années en tant que ministre de 1991 à 1994, on voit que Merkel a en fait une relation complexe avec le féminisme. Elle s'est vue à la charge des femmes,
0: de la famille et de la jeunesse. Une décision qui a suscité une pluie de critiques. Les mouvements féministes ouest-allemands étaient indignés et mécontents que quelqu'un comme elle, sans aucun engagement à la cause féministe, devienne ministre des femmes.
2: D'ailleurs, Angela Merkel s'est exprimée à ce sujet plus tard dans sa vie. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez comprendre. L'Allemagne vient d'être réunifiée. L'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, si elles n'existent plus sur le papier, existent encore sur le plan culturel ou économique. Les habitants de l'Est et de l'Ouest ont vécu dans des mondes parallèles, incroyablement différents. Dans les années 90, le gouvernement doit faire face à un défi de taille, l'harmonisation d'un code pénal de l'Allemagne réunifiée. Il doit s'attaquer à des problèmes sociétaux parmi lesquels les droits des femmes, les féministes de l'Est et celles de l'Ouest sont sur le point de s'affronter. Elles n'ont pas la même conception de l'oppression patriarcale et n'ont pas les mêmes priorités. Alors, il y
0: avait les féministes socialistes, les féministes indépendantes, les féministes libérales-bourgeoises, etc., etc. Ces groupes passaient autant de temps à lutter les uns contre les autres qu'ils passaient de temps à lutter contre le patriarcat. Les féministes est-allemandes ne comprenaient pas et ne s'entendaient pas avec les féministes ouest-allemandes à la suite de la réunification. D'un côté, les Occidentaux répétaient que les Orientaux ne disposaient d'aucun bagage théorique et ne comprenaient pas ce qu'était le patriarcat. Et de l'autre côté, les mouvements orientaux accusaient ceux occidentaux de leur enlever le droit à l'avortement. Ces deux groupes féministes ne s'appréciaient pas. Ils se sont séparés, chacun de leur côté. Peu importe si Angela Merkel s'identifiait ou non à l'un ou l'autre, il était très clair pour elle que quoi qu'elle fasse, elle était bloquée, elle
2: aurait toujours tort. Pour une bleue du féminisme, qui n'a jamais suivi ce genre de débat auparavant, c'est un fouillis complet. Mais pourtant, elle doit bientôt prendre position. Car au Bundestag, une question clé est en discussion. L'article du Code pénal traitant du droit à l'avortement. Attention, de nouveau, la chose délicate à comprendre ici est que la RFA et la RDA avaient des législations complètement différentes en matière d'avortement. L'Allemagne de l'Est a légalisé l'avortement sur demande en 1972. Mais en Allemagne de l'Ouest, en revanche, l'accès à l'interruption de grossesse est extrêmement restreint. Donc, en 1991, la situation ne pouvait évidemment pas durer. À ce stade, Helmut Kohl est dans une position délicate. En tant que chancelier et leader de la CDU, il doit jongler entre les ailes conservatrices et libérales de sa coalition. Et c'est finalement à la position conservatrice que décide de se rallier Kohl. Mais ce projet de loi que le gouvernement présente est complètement déconnecté de la réalité sociale de l'Allemagne de l'époque. Contrairement à lui, Merkel comprend cela. Et c'est quelque chose qui m'a surpris quand je me suis penchée sur cette question pour la première fois. Car il y a une façon simpliste d'appréhender cela. Merkel est une conservatrice dans un parti conservateur. Et si vous tenez compte de sa foi et de son éducation, cela renforce encore l'hypothèse d'une position conservatrice sur le sujet. Mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas lui enlever. Merkel n'est pas têtue. Elle n'est pas aveuglée par les idéologies. Elle a ses vues, ses principes, oui, mais elle les confronte toujours à la réalité et les ajuste en conséquence. À cet égard, elle est pragmatique, dans le meilleur sens du terme. Alors quand la CDU présente sa position, conservatrice, sur cette question, elle n'est pas d'accord. Elle s'abstient du vote. Mais elle n'est plus seulement une jeune députée, elle est maintenant ministre de la Jeunesse et des Femmes. Et ça veut dire quelque chose. Cela veut dire qu'elle peut présenter son propre projet de loi. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Il n'y a aucune chance qu'il soit adopté, mais cela lui permet de se faire entendre. De faire entendre sa voix. Oui, en tant que femme chrétienne, elle tient la vie pour sacrée. Cependant, et elle l'a compris, le recours à l'avortement est une réalité, et le pénaliser n'y changera rien. Elle ne fera que rendre une décision déjà difficile, plus précaire et plus dangereuse. Et en tant que société, nous ne pouvons pas souhaiter cela. C'est à peu près l'essentiel de son argument. C'est le projet de loi du SPD qui demande la dépénalisation de l'avortement par choix, qui est finalement voté. À ce stade, Merkel n'est toujours pas familière avec les concepts et les mouvements féministes. Mais c'est sur le point de changer. Et c'est là qu'on voit que Merkel est une vraie intello dans l'âme. Elle ne connaissait pas grand-chose au féminisme. Eh bien, c'était comme pour n'importe quel autre sujet. Tout ce dont elle avait besoin, c'était d'une bonne dose de lecture de quelques livres. Joyce Moussaben m'a raconté la première fois que c'est arrivé.
0: Un événement quelque peu curieux s'est produit peu de temps après sa désignation. Elle s'est cassée la jambe à la suite d'un accident de ski. Un souvenir qu'elle qualifie d'ailleurs comme un coup de chance, car l'incident lui a permis de lire plusieurs livres sur le féministe ouest-allemand pendant qu'elle se remettait de sa fracture. Elle a alors découvert quels étaient les problèmes que ces femmes rencontraient, quelles étaient leurs revendications
2: et quelle était la raison de leur véhémence, parfois accrue. Le deuxième cas de « rat de bibliothèque » s'est produit un peu après le vote sur le droit à l'avortement. Cole emmène Merkel avec lui lors d'un voyage officiel aux États-Unis. Pendant le voyage, elle met la main sur un livre très spécial. Backlash de Suzanne Faloudi. Ce livre aura un impact énorme sur elle. Deux ans plus tard, en mai 1993, un article est publié dans Emma, un magazine féministe allemand. Le nom de l'article, Der March zur Macht, la marche vers le pouvoir. Et son autrice n'est autre que madame la ministre Merkel. L'article présente le travail de Faloudi et affirme qu'il a tout autant de sens en Allemagne qu'aux états unis son ton est engagé et son message clair. Nous, les femmes, devons continuer à marcher vers les institutions et à participer au pouvoir public. La même année, elle devient extrêmement dynamique, proposant des idées innovantes et audacieuses. Congés payés, prévention du harcèlement sexuel au travail, parité homme-femme dans la fonction publique. Et toutes ces idées ont été accueillies dans son parti avec rien d'autre que du mépris.
0: Au fil du temps, Angela Merkel est devenue un peu trop populaire dans ce bureau. Elle faisait notamment pression en faveur des congés payés pour les femmes, car celle-ci avait
2: bien des emplois rémunérés. Vous l'avez bien entendu, elle est devenue trop populaire. Vous voyez, Cole ne s'attendait pas à ce qu'elle mène des nouvelles politiques. Il voulait juste qu'elle soit un symbole commode. Comme beaucoup, il l'a sous-estimée. La relation entre ces deux-là est complexe. Cole est comme un mentor pour Merkel mais il se montre toujours d'une incroyable condescendance envers elle. Il lui invente même ce petit surnom, « Mädchen, ma jeune fille ». Non mais vous vous rendez compte Il la présente comme ça, comme si elle était une sorte de curiosité. Le comportement de Cole ne sera pas sa seule expérience de misogynie. Au fur et à mesure qu'elle gravit les échelons, cela devient de plus en plus évident. La politique était encore, dans l'esprit de beaucoup, un « club d'hommes ». Michelle marie me l'a expliqué dans une interview. À l'instar de Merkel, elle a été l'une des femmes à accéder à des postes de responsabilité. Au sein du gouvernement français, elle a été successivement ministre de la Défense, ministre de la Justice et ministre des Affaires étrangères dans les années 2000. Mais comme Angela Merkel, sa première expérience ministérielle remonte au début des années 1990, en tant que ministre de la Jeunesse et des Sports être la première femme à la tête d'un parti politique ou à la tête d'un ministère, c'est
3: aussi être regardée comme un peu un symbole. Et si nous réussissons, bon tout va bien, il pourra y avoir des femmes par la suite. Je pense que lorsqu'on commet une erreur ou lorsqu'on perd, à ce moment-là, on ne le pardonne pas et il devient très difficile pour des femmes ensuite d'occuper le même poste.
2: Les années 90 ont été une période étrange pour la politique allemande. C'est l'âge d'or de la télévision qui change considérablement la manière de faire de la politique. Le changement a été encore plus drastique pour l'ancienne Allemagne de l'Est qui était en quelque sorte figée dans le temps par rapport aux régions de l'Ouest. Les politiciens devaient désormais faire attention à leur apparence.
3: Et on n'avait pas du tout l'impression que c'était quelque chose qui intéressait Angela Merkel. Elle avait un aspect à la fois réservée et en même temps extrêmement ouverte et chaleureux. Mes premiers souvenirs tiennent à ça, elle faisait un peu universitaire, ou lycéenne un peu grandie, les premières fois où je l'ai vue, quand j'étais moi-même ministre de la Jeunesse et des Sports, et en même temps, on avait l'impression qu'elle était très
2: attentive à bien faire ce qu'on lui avait demandé de faire. Lors de sa première expérience en tant que ministre, Merkel devient très populaire. Aux élections régionales de 1994, elle recueille 48,6% des voix dans sa circonscription, Stralsund. un excellent score. Surtout par rapport aux résultats nationaux totaux de la CDU et de la CSU, l'Union Chrétienne Sociale de Bavière, qui perdait du terrain depuis 1990. Kohl commence son quatrième mandat en tant que chancelier allemand. Mais son parti décline et l'opposition monte, et sa Metchen se révèle être l'un de ses atouts majeurs. Merkel vient d'avoir 40 ans lorsque Kohl la nomme à la tête du ministère de l'Environnement. Une belle promotion Ce ministère a une grande importance en Allemagne, car il est entre autres responsable de la sûreté nucléaire. Et il faut savoir que dans les années 90, 40% de l'approvisionnement énergétique du pays provient des centrales nucléaires. Encore une fois, Merkel n'aura pas le temps de s'installer en douceur dans son nouveau rôle. Son premier dossier va être déterminant pour l'Allemagne et pour l'Europe. Mais avant de regarder ça de plus près, disons bonjour à un nouveau personnage qui fait la plus brève des apparitions dans la vie de Merkel. Clemens Struttmann, un haut fonctionnaire du ministère de l'Environnement. Il connaît chaque dossier par cœur et espère que la relève inexpérimentée de la Machen lui permettra d'assumer plus de responsabilités. Alors, quand il rencontre Merkel, il lui fait savoir qu'elle a besoin de lui. Oh si c'était une pièce shakespearienne, je dirais qu'on lui coupe la tête. Mais c'est plutôt un « Remballe tes affaires, Clémence et Auf Wiedersehen ». Pas aussi dramatique, mais politiquement parlant, c'est la même chose. Struttmann est mort. C'est le premier meurtre politique de Merkel. Mais croyez-moi, ce sera pas le dernier. Virer quelqu'un comme Struttmann fait forte impression au ministère. Elle est à la fois respectée, admirée et redoutée. C'est alors qu'elle fait face au grand défi de conclure un accord sur l'énergie nucléaire. C'est une affaire délicate. Pour la comprendre, il faut parler à ce qu'on pourrait appeler une merkelorogiste, comme Florence Autré. C'est une journaliste aguerrie. Et, comme Joyce Moussaben, elle est l'autrice d'une biographie sur Merkel.
3: C'est un marqueur social, c'est quelque chose de très important dans la vie politique. Il y a quand même eu des manifestations monstres. Toute la puissance des Verts s'est construite sur le rejet du nucléaire, jusqu'à ce que les idiots du SPD comprennent qu'il fallait qu'ils se mettent de ce côté-là aussi avant de perdre complètement tout poids électoral. Enfin, il faut le dire un peu brutalement.
2: Pour vous donner une idée de la trajectoire de l'Allemagne vis-à-vis de l'énergie nucléaire, vous devez avoir trois dates en tête. La première est 1979, l'accident de Three Miles Island aux états unis quand une centrale nucléaire a failli s'effondrer. L'accident renforce l'opposition des verts à l'énergie nucléaire. Deuxièmement, le tristement célèbre Tchernobyl en 1986 dans l'actuelle Ukraine. Cette première catastrophe nucléaire en Europe a encore accru la défiance des Allemands contre cette énergie. Et enfin, la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011 au Japon met fin au positionnement de la CDU en faveur du nucléaire. Mais nous n'en sommes pas encore là. En 1994, Merkel est plutôt pro-nucléaire, comme la plupart du centre-droit. Elle est physicienne. Elle considère donc qu'il existe une solution technique à l'insécurité nucléaire. Dans son esprit, cette défiance est causée par une peur irrationnelle. En d'autres termes, ce n'est rien qui mérite trop d'attention. Son objectif est clair. Créer un consensus sur l'énergie et trouver une solution au transport des déchets nucléaires. Elle réussit, mais seulement pendant un temps. Car en avril 1998, alors que son mandat de ministre touche à sa fin, le téléphone sonne dans son bureau à Bonn. Et ce coup de téléphone rapporte un scandale. Une étude française révèle que le niveau de rayonnement sur les véhicules transportant des déchets nucléaires vers l'Allemagne sont bien au-dessus des limites de la réglementation européenne. Et pour couronner le tout, les hommes d'affaires en charge de ces sociétés de transport sont au courant. Donc, et là,
3: elle a été trahie par les électriciens allemands, les grands, qui s'appellent aujourd'hui E.ON, Hervé, tout ça... Au moment où on avait découvert des fuites dans les transports de matériaux nucléaires, enfin, il y a eu à l'époque un grand scandale en Allemagne. Ils lui ont menti littéralement, ils l'ont pris pour un, une piéniclée. Je pense qu'elle n'aura jamais pardonné. Mais, comme scientifique, elle était pro-nucléaire, plutôt. Enfin, elle n'avait pas cette aversion de la gauche allemande, quand même d'une grande partie des Allemands, contre le nucléaire. Mais elle avait eu ce problème avec les compagnies, quoi,
2: avec le, le, le business. Merkel suspend toutes les autorisations de transport et refuse de lever la suspension. Elle attend. Les élections de 1998 arrivent enfin et le leader de l'opposition, Gerhard Schröder, devient chancelier.
1: Les Verts allemands
2: entrent pour la première fois dans un gouvernement fédéral. Après plus de 15 ans de leadership conservateur, l'Allemagne est désormais dirigée par des partis de centre-gauche. Gerhard Schröder a hérité de l'interdiction temporaire de Merkel sur les déchets nucléaires et dispose désormais d'un certain levier pour négocier une sortie progressive de l'énergie nucléaire. 13 ans plus tard, Merkel accélérera ce processus de suppression progressive. Pourquoi une centrale nucléaire s'effondrant presque en direct à la télévision après un tsunami faisant environ 25 000 morts au Japon. Je pense
3: que quand arrive Fukushima, ce n'est pas l'immense virage à 180 degrés qu'on décrit. C'est juste qu'on est dans une situation où il y a 51% de raisons de garder le nucléaire et 49% de le quitter, de son point de vue de chancelière démocrate chrétienne. Et Fukushima fait une variance de 2%, c'est-à-dire on passe à 51% de raisons de sortir et 49% de rester. Elle n'a pas formulé comme ça parce que ça, ça aurait été
2: l'air un peu machiavélique. Comme le suggère Florence Autré, cette histoire n'est pas une volte-face, mais plutôt un nouvel élément qui pèse dans sa balance. Après les événements, le public est plus anti-nucléaire que jamais. C'est à ce moment-là que Merkel prend sa décision.
3: Donc voilà, là, elle était face à un problème majeur dans l'histoire de la République fédérale d'Allemagne qu'elle a résolu, à mon avis. Alors là, franchement, d'une façon totalement égoïste. Et c'est vrai que du coup, quelque part, elle, euh, donc non seulement ça posait des problèmes industriels en Allemagne, mais c'est vrai que ça, c'était de nature à déséquilibrer tout le système d'approvisionnement en Europe, qui n'est pas européen d'ailleurs, hein, mais qui est
2: national. Sa décision est abrupte. Elle ne consulte pas ses collègues et homologues européens. Ce revirement est hypocrite, comme le souligne Florence Autrey. Premièrement, un retrait du nucléaire signifie un nouveau départ pour les centrales à charbon extrêmement polluantes. Et deuxièmement, l'Allemagne n'arrêtera pas d'utiliser l'énergie nucléaire. Elle va juste arrêter de la produire. Autrement dit... Bon ben nous, on veut plus de centrales, mais euh, du coup, euh, on aura besoin de votre quoi. Mais elles sont chez vous. Dès ses débuts... Merkel a montré qu'elle avait une main ferme et un esprit indépendant. Et ceux qui pensaient qu'elle était encore cette Mädchen discrète et inoffensive allaient bientôt le regretter. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Ma question à Angela Merkel. My question to Angela Merkel. La mia domanda ad Angela Merkel. Mi pregunta Angela Merkel. Une série Europod.
1: Right at home.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vous voulez entendre plus de podcasts qui vont au fond des choses, qui se distinguent du bruit ambiant Rejoignez Europod. Abonnez-vous sur Apple Podcasts et Spotify ou à notre newsletter. Suivez-nous sur LinkedIn, sur Twitter ou sur Instagram. Découvrez notre site internet le www.europod.eu Europod, filtrez le bruit, commencez à écouter.